0: Deswegen so dieses Kopfthema, das ich nur jedem empfehlen kann, in Zeiten von heute nicht nur Body-Tuning, Selbstoptimierung am, am Körper zu betreiben, sondern denkt mal an über brain -Tuning nach. Das ist doch ganz in, entscheidend und, und ja, hilft
1: mir auf jeden Fall sehr viel weiter. Herzlich willkommen bei drei seiten ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit dem Senior Associate Partner der Bandsbach GmbH, Stefan Neininger. Hallo Stefan, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Ja, hallo Stefan.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein kann. Danke, dass du den Weg hierher gefunden hast zu uns, ja. Ja, der
1: Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil der Ausblick ist ja gigantisch
0: schön. Ja, das muss man echt sagen. Das äh, ist äh, für uns alle Motivation, hier auch zu, zu arbeiten und
1: äh, es ist eine tolle Umgebung, definitiv, ja. Sehr gut. Du hast ja auch schon den Start quasi gemacht, hier zu arbeiten. Stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Warum sitzen wir hier mit so einem schönen Ausblick? <lacht>
0: Warum wir hier sitzen, das äh, liegt äh, viel an dir. Äh, dass du mich eingeladen hast, das freut mich sehr. Es ist, äh, finde ich, ganz toll auch, was du machst. Ja, dann komme ich äh, tatsächlich zur Vorstellung. Mein Name ist Stefan Neininger. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe äh, zwei wunderbare Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Ich bin jetzt seit 2014 mittlerweile bei der Bansbach GmbH, auch durchweg hier am Standort in Freiburg tätig. Ich bin ähm, Senior Associate Partner. Ja, meine Berufstitel Wirtschaftsprüfer und Certified Valuation Analyst äh, verraten vielleicht auch schon so ein bisschen mein, mein Tätigkeitsfeld als äh, Wirtschaftsprüfer, ähm, prüfen wir oder prüfe ich äh, mit, mit einem Team Jahresabschlüsse von Unternehmen äh, und wir erbringen aber natürlich auch ähm, prüfungsnahe Beratungsdienstleistungen und als CVA sind wir tätig im Bereich Corporate Finance, das ist ein Schwerpunkt Unternehmensbewertung, die wir hier am, am Standort auch machen und äh, insbesondere auch das Transaktionsgeschäft, sprich Kauf und Verkauf von Unternehmen, die Begleitung, Due Diligence, ähm, bis hin nachher, dass der Verkauf in trockenen Tüchern ist und manchmal auch darüber hinaus, wenn dann der Verkauf abgeschlossen ist, äh, dass wir eben schauen, dass die sogenannte Post-Merger-Integration dann auch, auch gut und erfolgreich abläuft. Ja, dazu habe ich 2015 den Bansbach Starb test gegründet. Da haben wir uns auch dann relativ schnell das erste Mal gesehen oder kennengelernt, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, wo wir uns das erste Mal begegnet sind? Das war bestimmt auf so einem Startup-Event, also definitiv. Richtig, genau. Es gibt einen großen Verlag hier in, in Freiburg, da habt ihr gepitcht ähm, tatsächlich und ähm, ja, ich glaube, ihr seid sogar Zweiter geworden. Und da habe ich äh, euch die Jiki-Sprachtuschen die, die, die ähm, kennenlernen dürfen und äh, da haben wir so das erste Mal miteinander gesprochen und danach dann immer wieder, genau. Also bei dem Bandsbach Startup Desk äh, tatsächlich begleiten wir Startups, Existenzgründer, das äh, regionale Netzwerk, sage ich jetzt mal, hier in dem, in dem äh, Gründerökosystem Gründerökosystem und mittlerweile eben auch ganz äh, speziell mit Dienstleistungen für Investoren. Und ja, wollen da so ein bisschen einen Beitrag dazu leisten und sehen auch, dass das jetzt schon ganz gut gefruchtet hat, weil die Startups von heute, wenn die Support bekommen, sind die Mittelständler von morgen. Und Bahnsbach äh, berät insbesondere und begleitet den, den Mittelstand, ähm, das jetzt seit fast 100 Jahren. Die Bahnsbach GmbH ähm, hat durchweg ihren Sitz in Stuttgart, ist eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Darüber hinaus bringen wir eben Beratungsdienstleistungen, Rechtsberatungsdienstleistungen und eben auch Unternehmensberatungsdienstleistungen. Ja, wir haben annähernd 450 Mitarbeitende an jetzt auch schon zehn Standorten und ja, sehr abwechslungsreich, macht Spaß. Und wenn dann mal so ein Arbeitstag zu Ende ist, dann ja in der Freizeit äh, mache ich gerne Sport. Seit jeher, schon seit äh, Kindesbeinen an, äh, immer am Sport interessiert gewesen und ist für mich auch so ein bisschen Stress-Release.
1: Und wie kamst du zu Bansbach? Also was ist so die Geschichte davor?
0: Die Geschichte davor ist sicherlich sehr interessant. Ja, weil äh, tatsächlich habe ich jetzt, glaube ich, man kann sagen, vielleicht nicht die, genau den geraden Weg dahin. Ähm, ich bin, wenn man es jetzt vergleicht vielleicht mit äh, vielen anderen in dem Beruf, äh, eher Quereinsteiger man könnte es auch anders formulieren und sagen, der Beruf ja, hat mich gefunden, nicht ich den, den Beruf, ähm, weil es war tatsächlich so, dass ich äh, schon mit, ja, mit 16 Jahren bin ich eigentlich schon in Unternehmer, äh, Unternehmenslehre gegangen, habe mich auch früh fürs Unternehmertum tatsächlich interessiert. Und ähm, so Rechnungswesen, Accounting, Bilanzen, das hat mich immer nicht so getriggert. Ähm, auch mein, mein Vater, interessanterweise, war Leiter von der Finanzbuchhaltung und äh, das war nicht so, so spannend, wenn er über den Job erzählt hat. Aber das Unternehmertum hat mich immer fasziniert. Und äh, dann habe ich äh, später, dann in meinen ern äh, die Fachhochschulreife einfach äh, nachgeholt, das Fachabitur und habe dann äh, äh, International Business studiert. Das heißt also nicht gerade vom Fokus etwas, was wir heute oder was wir heute brauchen. Ja, also war immer schon so mit Entrepreneurship, Strategic Management und das Ziel war eigentlich auch immer seinerzeit, als ich gestudiert habe Anfang der 2000er, wollten auch alle in die die Corporate Welt und das war auch bei mir so. Und dann war das Studium fertig. Meine meine ganzen Praktikas hatte ich auch definitiv nicht in, in der Beratungsdienstleistung gemacht, sondern klassisch in, in der Industrie. Und äh, wollte mich dafür auch bewerben. Und dann kam tatsächlich, ja, einer der äh, big 4 gesellschaften kam damals äh, auf mich zu und hat gesagt, Mensch, mit deinem Profil du interessierst du dich für Unternehmertum, komm doch hier rein. Und dann habe ich gesagt, naja, was macht ihr denn genau, ja. Ähm, und dann hatte ich so auch selber gesagt, ich, ich passe doch eigentlich von meiner Ausbildung gar nicht in euer Profil. Und dann haben die gesagt, ja, das Handwerkliche, das kannst du hier bei uns lernen. Wichtig ist doch für dich, dass du viele Unternehmen jetzt kennenlernst, du kannst Prozesse ähm, kennenlernen, du wirst sehen, dass du schnell bei uns lernst, wie, wie, wie versteht man Prozesse, wie versteht man Unternehmen und das wird dir durchaus auch helfen, wenn du später sagst, du willst wieder einen Karrierewechsel vollziehen ähm, und gehst wieder in, ins Unternehmertum oder gehst zumindest im Anstellungsverhältnis dann vielleicht wieder zu einem Corporate, dann äh, musst du da nicht ganz unten anfangen, sondern dann kannst du uns als Sprungbrett benutzen und das, was du in den Jahren aufsaugst. Das war für mich ein schlüssiges Konzept, ähm, weshalb ich dann tatsächlich auch den Einstieg schon mal in dieser Branche hatte. Habe dann auch berufsbegleitend noch einen Masterstudiengang gemacht, um so das theoretische Setup dann auch zu bekommen und nachzuholen. Und äh, als ich dann gerade mein Examen, mein Berufsexamen äh, als Wirtschaftsprüfer hinter mir hatte, wo die Kollegen dann alle so richtig durchstarten, habe ich aber wieder die Hand gehoben und habe gesagt, hm, ich ziehe es doch auf die Unternehmerseite, es hat mich nie losgelassen und ich bin tatsächlich dann auch wieder gewechselt, habe den Titel also nie aufgenommen, sondern äh, war dann kaufmännischer Leiter, CFO in einem ja, Handelskonzern mit mehr als 200 Mitarbeitenden und konnte mich da schon unternehmerisch äh, etwas austoben. Um es mal so zu formulieren. Und schließlich dann nach zwei Jahren ähm, hat es aus verschiedenen Gründen halt nicht gepasst und war so die Frage, wie, wie na, ne, wo warte Was machst du jetzt? Jetzt äh, kennst du beide Seiten, bleibst du im Unternehmertum oder gehst du eher wieder auf das Abwechslungsreiche? Und dann war eben die Bahnsbach GmbH, das war ein, einfach ein extrem interessanter Case seinerzeit für mich, weil. Hier am Standort war man etabliert im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Ähm, die Unternehmer von heute fragen aber auch durchaus ähm, so, so klassische CFO-Dienstleistung nach. Und da war so die Opportunität, die Möglichkeit für mich, das auch ein bisschen zu entwickeln. Und ähm, so sind wir dann hier gestartet mit dem Ziel, dass ich ähm, auch hier äh, wirken darf. Und das war so die perfekte ja, Symbiose für mich. Auf der einen Seite das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld und auf der anderen Seite die Möglichkeit, etwas zu bewegen und zu entwickeln, ähm, in dem dann kleineren Team, also jetzt ähm, mit mir zusammen äh, sind das äh, knapp zehn Personen, die so das machen, was ich vorhin auch als meine Tätigkeit beschrieben habe. Wir haben dann das Corporate Finance aufgebaut, den Startup Desk, haben Netzwerke hier bespielt und toll, wie sich das entwickelt hat. Ich durfte mich verwirklichen, da sieht man auch, dass das ähm, bei einem mittelständischen Unternehmen definitiv möglich ist und ja, Von daher war der Weg definitiv nicht ganz gerade, auch mit vielen Hürden und auf dem Weg haben sich dann tatsächlich auch so ein bisschen meine ja, Weisheiten, und ja glaube ich heute auch noch gehen wird später, einfach entwickelt ähm, und sind letztendlich
1: entstanden und haben mich dann auch ein bisschen geprägt oder prägen mich bis heute. Ja, es geht ja eigentlich hauptsächlich um die Weisheiten. Also, die Vorstellung von dir ist ja jetzt so, dass man dich ein bisschen kennenlernt, dass man weiß, wer erzählt denn da über seine Weisheiten. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen wir doch direkt zum Thema. Was ja, ist denn deine erste Weisheit? Genau, also
0: die erste Weisheit von mir ist einfach eine Aussage entscheidend, ist zwischen den Ohren. So, da muss man, <lacht> ja, da muss man wahrscheinlich nachdenken, muss das einordnen. Ähm, ja, was hat man zwischen den Ohren? Ähm, richtig ist der Kopf. Ne? Und ähm, dieses, ähm, also das kommt nicht von mir entscheidend, ist zwischen den Ohren. Äh, das, äh, man kennt das äh, so ein bisschen aus dem Sport oder wenn man so ein bisschen den, äh, sich mit Motivation auseinandersetzt oder äh, generell, ähm, ja, äh, Brain Tuning ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber eben sich mit Soft Skills beschäftigt, dann läuft einem das immer wieder über den Weg. Was dahinter steht, ist vor allem so, so ein Thema, eine, eine Willensstärke entwickeln, mentale Stärke auch, ja, mental auch belastbar zu sein. Neudeutsch ist ja dieses Thema Resilienz momentan in aller Mund, also diese Widerstandsfähigkeit. Und das ist ein Thema, mit dem habe ich mich extrem früh auseinandergesetzt, weil auf diesem nicht geraden Weg, habe ich es ja vorhin, glaube ich, genannt, von meinem Werdegang war das schon notwendig, auch immer gegen Widerstände zu kämpfen oder ja, Hürden aus dem Weg zu räumen oder drüber zu kommen, und das Interessante bei diesem Thema Willensstärke, mentale Stärke, also das, was im Kopf passiert, ist, ähm, dass man sich das auch aneignen kann. Weil ich hatte das nicht von Haus aus im Sinne, in, das ist ja immer ein persönliches Thema, das war bei mir jetzt nicht so stark ausgeprägt. Und das Tolle finde ich eben an diesem Thema ist, dass es erlernbar ist. Und ich habe ein Muster erkannt. Ich habe auch immer versucht, mich an Vorbildern zu orientieren. Ich hab, war im Verein tätig. Man hat natürlich aus der Sportwelt so seine Vorbilder. Man setzt sich mit Autobiografien auseinander. Und das Interessante, was ich gesehen habe, ganz viele Personen, die erfolgreich sind, wie auch immer man jetzt Erfolg definiert, sei mal dahingestellt. Also das kann ich jetzt auf ähm, Kommerz, Karriere gemünzt. Das kann in alles Mögliche sein. Aber alle, die so erfolgreich sind, oder bei vielen ist das ein, wieder ein erkennbares Muster. Die haben eine gewisse Willensstärke, mentale Stärke ähm, und äh, das hilft einem im Privat wie im Berufsleben. Und ähm, genau, wie gesagt, ich habe mich da dann auch schon früh damit auseinandersetzen müssen. Vielleicht da eine kleine Anekdote, ähm, wo, ähm, wo, es mir, wo, es, wo es mich tatsächlich ähm, gibt, tief auch getroffen hat, ähm, war, als ich die Entscheidung getroffen habe, nach vier Jahren Arbeit, ich habe davon ja gesagt, ich habe mit 16 angefangen ähm, und dann habe ich so mit 20, 21 mich entschieden, ich mache nochmal die Fachhochschulreife und habe gedacht, naja gut, ähm, Realschulzeugnis war nicht so toll, mit Schule wollte ich früher nicht viel am Hut haben, aber Berufsschule war dann schon sehr, sehr gut und ähm, habe auch mit Auszeichnung abgeschlossen, hab gedacht, jetzt kannst du dich bewerben, jetzt gehst du auf den zweiten Bildungsweg und dann habe ich im ersten Jahr eine Absage bekommen. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen, als ich mir dann zu der Schule habe gesagt, wieso lasst ihr mich jetzt nicht zu zum Fachabitur? Und dann haben die mir echt gesagt damals, ja, also das, was in deinem Realschulzeugnis steht, das ist halt nicht so toll. Wir glauben nicht so wirklich, dass du das schaffst. So, und das ist natürlich ähm, in dem Moment, Crest, Erstmal du bist Anfang 20, deine Welt zusammen. Ich habe schnell erkannt, in dem Beruf, wo ich gelernt habe, ähm, ist eigentlich keine Perspektive. Eine Familie wirst du damit nie ernähren. Wusste aber, dass das äh, ein, ein Ziel von mir ist in meinem Leben, und ähm, auf einmal sitzt du da an dem Tisch, ich habe die dann auch konfrontiert und habe gesagt, ich, ich, ihr seht doch, ne, ich habe diese vier, fünf Jahre, die habe ich vielleicht gebraucht, ich musste erstmal ins Berufsleben und die haben mir gesagt, ähm, sehen sie nicht, ja, also mir einfach diese Chance nicht gegeben, so einem jungen Menschen und das hat mich tief getroffen, ich musste dann ja auch tatsächlich erstmal ein Jahr weiterarbeiten, ich habe dann im nächsten Jahr einfach ein paar Bewerbungen mehr geschrieben bei anderen Schulen und eine hat mich dann schließlich auch genommen. Aber während viele, die heute in meinem Beruf äh, tätig sind oder in den Führungspositionen, die haben wahrscheinlich ihr Abitur gemacht, haben studiert, wie, wie selbstverständlich. Für mich war das früh im Leben, ging erstmal die eine Schranke runter. Dann hieß es, äh, nee, also in den Club, ne, allein schon Fachar wie du wirst du nie reinkommen. Und ähm, das, das hat mich tief getroffen. Und das ist eben sowas, da habe ich dann auch an, da kannst du dran verzweifeln oder sagen, ist halt so und Welt ist blöd und gemein. Oder du entwickelst eben so etwas wie Willensstärke, und sagen, nee, jetzt erst recht. Und ähm, wie gesagt, das Tolle ist, dass es erlernbar ist. Es, das durfte ich auch erfahren. Man kann sich Strategien zurechtlegen, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich muss sagen, das hilft mir im Beruf wie im Privatleben auch bis heute. Täler gehören dazu. Aber ich, ich glaube einfach, wenn Themen auf einen zurollen und man hat sich damit schon mal auseinandergesetzt, dann bist du einfach... Bereit, kann man auch sagen. Also das Tolle ist, bei Willenstärke ist ja bereit sein, wenn es auf dich zukommt. Dann solltest du eigentlich schon Verhaltensmuster oder Muster haben, wie du dem begegnen kannst. Und deswegen so dieses Kopfthema, das, das ich nur jedem empfehlen kann, in Zeiten von heute nicht nur Body Tuning, Selbstoptimierung am, am Körper zu betreiben, sondern denk mal an über Brain Tuning nach.
1: Das ist doch ganz in, entscheidend und, und ja, hilft mir auf jeden Fall sehr viel weiter. Würdest du diesem Thema Brain Tuning auch noch weitere Bereiche, also ich meine, Willensstärke ist natürlich ein krasser Begriff, aber gibt es da noch so andere Bereiche, wo du sagen würdest, das gehört damit dazu? Also ich meine, das, was du beschrieben hast, ist ja auch Durchhaltevermögen, dass man eben nicht so schnell aufgibt. Das hat natürlich auch was mit Willensstärke zu tun, aber würdest du da noch mehr Bereiche andoggen, wo du sagst, Brain Tuning? das ist noch mehr? Unbedingt. Also ich glaube, es ist so, wir Menschen,
0: wir sind ja alle total unterschiedlich und ähm, es das Tolle ist, man kann äh, das Gehirn ja für ganz viele Themen äh, trainieren. Und ich finde, es gehört auch sehr, sehr viel dazwischen. Deswegen habe ich jetzt, äh, also man kann ja fast jeden, ich sage es jetzt mal auch äh, vielleicht salopp, jeden Kalenderspruch, kann es ja fast äh, darunter äh, subsumieren. Aber ich habe bewusst den, den Überbegriff gewählt, einfach dieses, ne, anscheinend zwischen den Ohren ist ja generell der Kopf. Das kann sein Willensstärke, es kann auf auch sein auf der, ja, auf äh, Empathie und wie auch immer. Also ähm, es, es gibt sicherlich ganz, ganz viele Felder. Ähm, es ist sehr individuell. Ne? Jeder hat vielleicht einen Bereich, wo er sagt, ähm, das würde, da fühle ich mich vielleicht auch manchmal unwohl. Und äh, dagegen kann man aber dann was machen. Also da kannst du tatsächlich sehr, sehr viel drunter subsumieren. Ähm, für mich ist es äh, tatsächlich sehr stark in diesem Bereich Willensstärke gewesen, ähm, auch Druck aushalten. Ich war lange Zeit in meiner Jugend äh, Torhüter. Dann sagt man eh nach, dass sie ein bisschen verrückt sind oder spezielle Leute sind. Aber auch da hast du, ja, vor großen Spielen oder so, ne, du weißt immer, wenn du einen Fehler machst, dann bist du halt immer der Buhmann. Und äh, es gab Zeiten, da konnte ich damit echt schlecht umgehen. Und ähm, während du, als um ins, in dem Bild vom Fußballspieler zu bleiben, der Feldspieler, der, ja, der haut halt mal über den Ball oder passt nicht an, ja, das ist jetzt vielleicht noch nicht so viel passiert, aber als Torhüter, bist du da halt sehr exklusiv einem Risiko ausgesetzt, dass du halt bei einem kleinen Fehler dann gleich, gleich der Dumme bist. Und deswegen war es in meinem persönlichen Fall so, dass natürlich dieses Thema Willenstärke, Widerstandsfähigkeit und wenn Drucksituationen auf dich zukommen, wie gehst du damit um? Was gibt es für Möglichkeiten? Und welche ja, Tools oder Möglichkeiten gibt es auch, um mich da besser aufzustellen? Und äh, versuchen einfach ähm, mit unterschiedlichsten Belastungen ähm, umzugehen. Deswegen war das bei mir persönlich auf jeden Fall im Fokus. Und das hat natürlich eingezahlt bei so Themen, wie ich vorhin gesagt habe. Äh, wenn dir dann Leute sagen, nee, da kommst du nicht weiter oder du hast das Gefühl, ach, zwei Jahre für nichts ähm, oder, oder jemand sagt dir einfach, es geht nicht. ja, Aber dann musst du bei dir selber bleiben und sagen, hey, das ist mein Ziel und ähm,
1: dafür dann gewappnet sein. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass ihr ja schon auch viel mit Startups zu tun habt. Richtig. Und die ja quasi wahrscheinlich eher in den finanziellen Aspekten beratet oder steuerlichen Aspekten. Habt ihr da auch den Kontakt, dass du sagst, gerade solche Themen wie Willensstärke, also die Idee dahinter, dass man Willensstärke entwickeln sollte, gebt ihr die auch an Startups weiter? Das kommt im Dialog äh, vor. Also was ich... Persönlich tatsächlich mache,
0: wo ich ähm, auch wieder angefragt werde, ist tatsächlich so ähm, Mentoring-Programme oder Coaching-Programme, ganz oft mit Acceleratoren oder ähm, eben mit, mit, mit anderen Netzwerkpartnern, äh, wo Startups dann zusammenkommen und dann äh, war zum Beispiel mal ein Format, ich war einen ganzen Nachmittag da und alle 20 Minuten kamen neue Gründer rein, national, international und die haben von irgendwas berichtet was sie gerade triggert. Das muss dann nicht unbedingt, also die wissen, da sitzen Wirtschaftsprüfer, aber die Story war, da kommt einer, der war auch selber Unternehmer, der war auf der Unternehmensseite. Ich habe auch selber mal was gegründet. Also na, da ist einfach, der der kennt auch dieses Geschäft und der ist im Unternehmertum dann auch, hat er seine ersten Schritte gemacht. Und da könnte er auch andere Fragen stellen. Und da tatsächlich, da kommt es vor. Was ich bemerkenswert finde und was genau in diese Richtung auch geht, ist ja, die Entscheidung, die ein Gründer sehr, sehr früh treffen muss. Es gibt viele, die gründen und sagen, ich könnte zu, was weiß ich, zum Daimler, zum Bosch, sonst irgendwo hingehen und, und gleich äh, x Euro verdienen oder habe eine sichere Karriere oder wir begleiten Ausgründungen von, von der im Bereich Medizin, Medizintechnik die haben eigentlich, sind sehr weit gekommen in ihrem Studium, schließen das Medizinstudium wahrscheinlich auch ab und dann sagen die Eltern, ja super mein Sohn, jetzt wird er Arzt und so weiter und dann sagt er auf einmal zu Hause, ähm, nee ich gehe den Weg nicht, ich setze mich voll ins Risiko aus also das ist ja wirklich auch, ähm, da passiert da was auch im Kopf und da muss man auch stark sein, da muss man diese Widerstandsfähigkeit haben, da muss man diese Willensstärke haben, weil oft ist es dann das engste Umfeld, die, die ist eigentlich gut mit dem meinen, die sagen, jetzt überleg dir, du hast das Staatsexamen, du bist schon so weit, da kannst du schon einen sicheren Beruf, als Papa willst du das ja oder als, als als Mutter auch, Dann du willst ja immer das Beste für deine Kinder und machst dir immer Sorgen und da dann auch zu sagen, nee, aber das ist mein Traum, ich will das machen, also solche Gespräche sind definitiv schon aufgekommen und dann kommen wir tatsächlich auch so immer wieder so ein bisschen über das reden, ja, dass das passiert im Kopf, du musst vorbereitet sein Du musst dann ganz arg bei dir selber bleiben. Und dann redet man natürlich auch über solche Geschichten oder Drucksituationen. Ne? Also wir begleiten eben auch vielen Finanzierungsrunden, wenn dann mal wieder ein Cap-Table geändert wird oder neu zusammengesetzt wird. Das sind natürlich Drucksituationen, weil die Gründer wissen, okay, der Cash muss jetzt eigentlich kommen. Und dann, hat man das, dann merkt man das auch und klar, dann hat man auch immer wieder mal Zeit für Smalltalk, wo man durchaus auch da sagt, pass auf, hey, wir wissen es von vielen Startups und ich will nicht sagen, dass man da dann ein Mentor ist, aber
1: man spricht dann auch über solche Dinge. Sehr spannend. Gut, kommen wir zur zweiten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Genau, die zweite Weisheit ich habe sie genannt, failure is an option if, also zu deutsch, scheitern ist eine Alternative, wenn. Auch das muss man sicherlich ein bisschen erklären. Ähm, ich habe das bewusst äh, erstmal aus dem Englischen gewählt, weil wenn man sich viel mit Mo Motivation ähm, und so, so ein bisschen auch Brain Tuning auseinandersetzt, Sei es YouTube-Videos ähm, äh, oder auch in Büchern. Ich hatte auch mal so eine CD von einem <lacht> sogenannten Guru. Ähm, da gibt es ja dann auch immer so diese Aussage, äh, Failure is not an option. Ja, also Scheitern ist keine Alternative. Ja. Das, so, das musst du dir einreden. Und ähm, ja, jetzt mit etwas mehr Lebenserfahrung und ähm, da ich das ja auch immer für mich ausprobiert habe, finde ich es ein bisschen schade, dass da unausgesprochen bleibt, dass es bei aller Motivation, bei aller Willenstärke, muss jedem immer klar sein, dass es auch mal nicht klappen kann. Und diese Färbung möchte ich einfach auch nochmal mit reinbringen. Deswegen habe ich bewusst dieses Statement heute umgebaut und gesagt, ähm, Failure is an option if. Aber das ist dieses If, also dieses Wenn, ähm, das definiert jeder Versichern, das ist auch ganz wichtig, weil es soll nicht falsch verstanden werden. Dass man sich von vornherein so eine Art Versicherung zurechtlegt oder eine Entschuldigung zurechtlegt, das soll es nicht sein. Aber es ist auch wichtig, dass man das äh, in einem gewissen Kontext sieht und dass man sich da nicht zu sehr reinsteigert. Ich mache mal ein Beispiel. Also dieses Failure is not an Option, das war lange Zeit auch so ein Mantra von mir, ja, um mich zu pushen. Das war in Hochphasen vor meinem Examen, hatte ich das tatsächlich auch so, so einem blauen Karton ausgedruckt und an die Tür, und zwar von außen, also so ein Büro, in dem ich mich dann immer vorbereite oder wo ich immer gelernt habe. Und ähm, wenn ich da dann, das sollte mich dann immer schon so, das sollte mir den Kick geben, wenn ich so in die Tür reingehe und sage, wow, jetzt bin ich wieder genau in dem Bereich, das ist mein Ziel gerade, das verfolge ich und ja, failure is not an option, du rockst das, so ne? ein bisschen äh, in die Richtung gedacht. Tatsächlich ist es aber so, du kommst nicht jeden Tag in gleichen Zustand an diese Türen, trittst rein und lernst. Manchmal hast du so ein chakra gefühl ohnehin, dann gibt dir das tatsächlich nochmal diesen Drive und sagt, ja genau, richtig, also na, du, du lässt dich äh, davon nichts unterkriegen, egal wie groß die Welle da ist, die du noch wegarbeiten musst, das schaffst du. Ähm, dieses äh, Failure is not an Option kann dich aber natürlich auch verunsichern, wenn du wenn es ja gerade eh vielleicht nicht so gut geht. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass, dass es immer sehr eindimensional für mich rüberkommt. Ja? Also dass wenn du dich damit beschäftigst in der Materie, dann geht es halt, egal ob, ob Workshops und so weiter, es geht dann halt nur in diese eine Richtung. Und ich finde es schön, wenn man schon darüber spricht, über Willensstärke, Motivation und dass man tatsächlich auch sich ein positiven ein positives Mindset zulegen kann, dann gehört auch wirklich das drüber zu sprechen, dass es mal nicht klappen kann. Dazu. und dass man dann nicht versagt hat, dass man dann äh, weil Failure, also dieses Scheitern, man ist nicht gescheitert, sondern es muss immer eine Alternative geben und ähm, wie gesagt das da muss man äh, sicherlich auch ein gesundes Maß finden, ähm, wie man damit äh, umgeht und deswegen fand ich es heute, das ist so etwas aus meinem eigenen Leben, dass man, dass man das Thema definitiv nicht ähm, übertreiben darf, weil sonst setzt man sich irgendwann auch einfach gewaltig und unnötigerweise unter Druck. Und ähm, wenn wir jetzt schon über diese ja über diese erste Weisheit gesprochen haben, dass der Kopf so wichtig ist, das gehört eben genau auch dazu, dass man mal nachsichtig mit sich ist und dass, dass, ähm, dass man auch Großes vollbringen kann und leisten kann, auch wenn es mal schief geht. Und sicherlich würde da jetzt wieder als Folgeweisheit oder so drunter kannst du auch wieder vieles subsumieren, na, diese ganzen Themen, ja, Du musst durch ganz viele Täler gehen ähm, und aus den Tälern gewinnst du Kraft. Das ist auch alles richtig, wenn man dann so, so ein bisschen reflektiert nach einigen Jahren. Aber äh, in der Situation weiß man das halt nicht. Und gerade wenn man äh, zu verbissen ist, vielleicht gerade auch in jungen Jahren, muss man vielleicht auch manchmal sagen, ähm, ja, mal auch ein bisschen Abstand gewinnen und sagen, ähm, es geht auch weiter, wenn es nachher trotz allem, was man dafür gemacht hat, nicht geklappt hat.
1: Kannst du zu diesem wenn mal ein kurzes Beispiel bringen. Also was war denn bei dir mal irgendwann in deinem Leben diese Aussage Scheitern ist eine Option wenn und was war dann bei dir in dem Fall das Wenn? Genau, also, ähm, also ein Thema bei mir war tatsächlich auch so diese Examenssituation.
0: Ich habe davor schon einen sehr, sehr großen Druck verspürt. Ich hatte das Glück, dass ich mich in den Jahren davor ja auch schon so ein bisschen ähm, mit, mit genau solchen Soft Skills auseinandergesetzt hatte und ähm, Konnte damit dann einigermaßen umgehen und ich glaube, es, während ich immer bei, schon früh in der Schule war ich, ich hatte immer eine große Prüfungsangst tatsächlich und ich war auch, selbst im Studium noch, wenn ich gut gelernt hatte, ich war immer sehr nervös, immer ein bisschen Aufregung ist gut. Das Interessante ist an den Tagen von meinen großen Berufsexaminas, ja, also diese sechs Stunden Klausuren zum Wirtschaftsprüfer, da war ich überhaupt nicht nervös. Und da hatte ich mir genau das dann auch nochmal davor bewusst immer wieder, mir immer Zeit genommen, um darüber aktiv nachzudenken, also wo du wirklich dein Handy weg und so weiter, ne? also wenn du über solche Dinge nachdenkst oder ähm, habe ich wirklich gesagt, pass auf, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, du hast doch alles gegeben und das ist das, ne? also das If war, ist bei mir, du kannst mit diesem, wenn es nicht klappt, damit leben, weil du alles doch gemacht hast und Grad, ich, natürlich, ich bin auch immer sehr selbstkritisch mit mir, ich finde das auch eine, grundsätzlich eine gute Eigenschaft, aber man muss auch da ein gesundes Maß haben und das war in der Examsituation davor habe ich äh, mich bewusst immer wieder, ähm, habe ich mir auch Zeit genommen mich so, so ein bisschen ähm, mit Gedanken eben zu beschäftigen, versucht die in die richtige Richtung zu, zu, zu leiten und offensichtlich also an den Prüfungstagen war ich, äh, saß in einem Zimmer, die Klausuren wurden ausgeteilt und ja, ich hatte mal einen Ruhepuls, glaube ich, also äh, konnte das dann selber gar nicht so richtig fassen und äh, das ist so ein Beispiel, wenn du alles gemacht hast, dann ist es doch auch okay. Und dann, Du kannst nicht immer alle Faktoren bestimmen, da gehört so viel dazu. Na, ähm, es gibt viele exogene Faktoren äh, bei den unterschiedlichsten Dingen, die du machst. Du kannst nicht alles beherrschen, aber ich glaube, jeder, der schon mal in einer Examsituation war, kann nachvollziehen, wie wichtig eigentlich der Kopf ist und das meine ich, das kann man ein Stück weit trainieren
1: und in meinem Fall ging es dann ja auch gut. Sehr schön, dass du erklärt. Gut, kommen wir zur dritten Weisheit. Ja, die dritte ist für mich so, so ein bisschen das, jetzt
0: äh, die emotionalste äh, oder spricht die emotionale Ebene an. Ähm, ich habe die so formuliert, wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Und die Betonung liegt, du musst ihn beschützen, denn im Zweifel macht das keine andere Person für dich. Das, kommt, das habe ich mir jetzt auch nicht selber aus den Finger äh, gesaugt, sondern tatsächlich ist es eine Aussage äh, aus einem Film. Ähm, da hatte ich das Buch davor auch äh, schon mehrmals gelesen. Da geht es um äh, das Streben nach Glück, äh, The Pursuit of Happiness. Ähm, das ist eine Biografie von einem Chris Gardner, der dann auch äh, wirklich dessen Leben, äh, da konnte ich sehr, sehr viel ähm, ab, also auch seine mentale Stärke konnte ich sehr viel gewinnen. Das wurde verfilmt mit Will Smith. Und äh, um das kurz in Kontext zu setzen, äh, in der Szene, wo so diese Aussage mitfällt, ähm, ist es so, dass der, der, der Vater mit seinem Sohn Basketball spielen ist. Der Sohn ist im Kindergartenalter. Der Sohn wirft ihn auf den Korb. Der, man sieht gleich, der Vater kann auch nicht so viel, <lacht> ist keine Sportskanone. Und dann sagt der Vater so, naja, zu, zu seinem Sohn, Chris, was willst du mal werden später? Und dann sagt er, ich will Basketballprofi, ich will Basketballstar werden. Und wie so ein Vater halt ist, beschützend, gut gemeint, sagt er, Chris, schlag dir das aus dem Kopf, ne? Ich war nie ein großer Sportler, dann wirst du sicherlich auch kein großer Sportler. Wir haben keine Sportler bei uns in der Familie. Das bringst du einfach alles nicht mit, die Gene hast du nicht. Ähm, aber ich, wir waren alle gut in der Schule und ähm, setz dich hin, lernen, dann wirst du auf jeden Fall deinen Weg finden. Der Sohn nimmt den Ball, wirft ihn weg, ist todtraurig. Und da merkt der Vater dann eigentlich, was er angerichtet hat und geht auf ihn zu, packt ihn richtig und sagt: Hör mir mal zu, lass dir von niemand einreden, dass du etwas nicht kannst noch nicht mal von, von dem Vater oder von dem engsten Umfeld. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Weil wenn andere was nicht können, dann wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Ja? Und das ist genau das. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Und das hat mich total gecatcht. Also diese, diese, diese Aussage, das war dann auch wieder sowas, was ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe, weil ich gesagt habe, ja, das ist es. Also das ist auch etwas, ich bin jetzt Vater, ähm, wo ich natürlich auch dann mich wieder selber dran messen äh, lassen muss. Aber das, das ist natürlich das. Ich kenne diesen, diesen Zwiespalt, ja, dass man natürlich sagt, für sein Kind will man immer das Beste. Und da zahlt auch das Beispiel wieder drauf an, was wir vorhin hatten, ne? der, der Gründer. Ne? Familie ist glücklich, äh, Sohn, Tochter studiert, ähm, ist vom Abschluss vom Studium, läuft alles super, ähm, sieht aus als gesichertes Leben. Man muss sich keine Sorgen machen, alles richtig gemacht. Dann kommt die auf einmal und sagen, ich gründe ein Startup. Ich packe alles rein, was ich habe. Ich setze mich voll diesem Risiko aus. Da, da verzweifelst du erstmal als Vater und du sagst, hey, jetzt hast du studiert, jetzt mach doch erstmal ne? so in die Richtung. Und dann ist es entscheidend, dass die Person dann sagt: Es ist mein Traum. Ich verstehe, die wollen mir eigentlich was Gutes oder zumindest die wollen mir nichts Schlechtes. Man kann diese Aussage nachvollziehen, aber da bei dir zu sein und deinen Traum zu beschützen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann niemand anders für dich machen. Das kann kein... Partner, keine Partnerin, das, das können Kinder nicht ersetzen, das musst du in dir tragen und ähm, das fand ich damals schon extrem inspirierend und finde es auch heute noch und ja ein Beispiel, das mir zum Beispiel dazu zu, äh, auch noch einfällt äh, weil das mal ein, ein Role Model von mir früher war, so, ne, kennt vielleicht jeder Michael Jordan, ähm, das ist so meine Generation, der war so der Übermensch äh, in, der, in den 90ern ähm, bei dem war das tatsächlich auch so dass das nicht gottgiven war. Das, ne, diese Voraussetzung hat er denn nicht. Als der sich beworben hat oder dann in der Schule war und in das highschool School äh, Basketballteam wollte, wurde er abgelehnt. Sondern hieß es, du bist zu zu klein, du bist zu schmächtig und du kompensierst das auch nicht durch deine sonstigen Fähigkeiten. Also musste er, obwohl er eigentlich die die das Alter schon hatte, äh, musste er wieder im, im Junior-Highschool-Team spielen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Entweder du sagst, okay, das sind die erfahrene Coaches, die sagen mir, mein Traum funktioniert nicht, okay, dann suche ich mir halt was anderes, dann war es das. Oder du sagst, es ist mein Traum, ich gebe nicht auf, das ist eine persönliche Entscheidung und so war es dann auch. In der, in der folgenden Saison hat er alle Rekorde gebrochen in der Junior High School ähm, und hat ähm, das alles in Motivation gewandelt. Ja? Also hat auch mal darüber gesprochen, dass er alles, was schwierig war, da kann noch andere Dinge bei ihm sicherlich mit, mit dazu, aber er hat das immer in, in Motivation umgewandelt. Ne? Und das ist eine schöne Verbindung dann auch wieder zu dieser ersten Weisheit. Es ist halt bei ihm dann äh, schon in jungen Jahren so gewesen, Es Entscheidende ist zwischen, dem Kopf, also zwischen den Ohren der Kopf und ähm, ja, das ist für mich so was ist für mich faszinierend. Also an sowas, sowas kann ich für
1: mich dann auch äh, ummünzen und äh, sowohl im Privatleben als auch eben hier im Berufsleben. Du musst deinen Traum beschützen. Das wären eigentlich schöne, schöne Endworte für so einen Podcast. Aber ich habe ja, wenn du dir die Folge mal angehört hast, hast du vorhin gesagt, dann ja. kennst du ja die Frage, die jetzt kommt. <lacht> wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Ja, eine schöne
1: Frage übrigens. Bin ich auch mal sehr
0: gespannt, was die was die Personen sagen. Bei mir ist es tatsächlich so. Ich würde schon auch definitiv mir zurufen, beschütze deinen Traum und Glaube immer fest daran, weil das war bei mir nicht verankert. Ich war sehr leicht zu beeinflussen, auch leider im Negativen. Und wenn mir einer gesagt hat, du kannst es nicht, dann habe ich das erstmal so hingenommen. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, beschütze deinen Traum Glaube immer fest daran. Aber, und das ist jetzt auch ganz wichtig, meinem eigenen 13-jährigen Ich, gehe auch hier und da mit mehr Gelassenheit dran. Zeit läuft nicht immer gegen dich. Es gibt ja sowas wie Carpe Diem und auch die, man muss Zeit möglichst effizient nutzen, aber es gibt ja auch Beispiele, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen zum Reifen und ähm, wichtig ist, dass man an seinen Zielen und an seinen Träumen festhält und es geht ähm, im Zweifel nicht darum, ob ich den dann schon nach einem Jahr erreicht habe oder nach zwei oder ob ich mal eine extra Schleife drehen muss und ja, hätte ich Hätte ich diese Eigenschaften schon gehabt oder hätte mir das einer eingeredet, dann hätte ich mir wahrscheinlich in meinem Leben ein paar weniger Sorgen oder Ängste gemacht. Genau und von daher, ja, würde ich das gerne, würde ich mir meinem
1: 13-Jährigen nicht das gerne zurufen. Hast du da ein kurzes Beispiel, wo du sagst, genau an dieser Stelle hättest du gerne mehr deinen Traum verfolgt? Also du hast vorhin die Schule erzählt, da hast du ja deinen Traum verfolgt. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo du es nicht gemacht hast, wo du gedacht hast, hm, jetzt rückblickend hätte ich da mehr Durchhaltevermögen zeigen müssen?
0: Ja, sicherlich. Also im Sport äh, sicherlich ist es manchmal so, so ein Thema. Also es ist äh, kein Geheimnis heute, dass aus mir sicherlich nie ein Profisportler geworden wäre. Aber es ist, ich war hier und da auch immer wieder beispielsweise einem sehr starken Konkurrenzkampf ausgesetzt. Ja, nochmal, Torhüter gibt es nur einen ähm, und lange war ich Nummer eins. Dann, wenn man auch mal ein bisschen höherklassig gespielt hat, hat man auf einmal echte, ernsthafte Konkurrenten. Und ähm, gerade, äh, wenn man da dann auch manchmal so, so ein bisschen, ja, dann das, das verarbeiten muss erstmal und sich diese Konkurrenzsituation stellen und es manchmal auch vielleicht nicht immer ganz fair zugeht, dann ist das schon was, ähm, äh, wo, ja, wo ich mir gewünscht hätte, dass dann einer sagt, hey, du musst jetzt bei dir bleiben und dann schaffst du das auch. Und äh, da gab es auch eine Phase, wo ich gesagt habe, das ist mir zu viel, die anderen haben versucht oder manche versuchen dir dann einzureden, du packst das nicht ähm, und dann habe ich es auch einfach sein lassen. Und das fand ich da eigentlich schade, weil den, ich bin, ich habe mich der Situation eigentlich gar nicht richtig gestellt, weil ich ähm, gar nicht alles da reingehauen habe dann. Und na, da sind wir auch wieder bei dieser ersten Weisheit äh, und ich glaube, das ist auch so, so ein Muster. Na? Daraus hat sich so das dann alles entwickelt und deswegen kann ich dem kann ich dem auch sehr viel abgewinnen.
1: Hängen sehr schön zusammen, die Weisheiten auf jeden Fall. Super, dann äh, wären wir jetzt beim Ende. Vielen Dank, dass du äh, Teil der Dreisheiten bist.
0: <lacht> danke, dass ich Teil sein darf.
1: Und äh, genau, vielen Dank für das Interview, für die Aufnahme und weiterhin alles Gute.
0: Das wünsche ich dir auch, Stefan. Mach's gut. danke Ciao. ciao.
1: Das waren die drei Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf 3seiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.